0: Ze mną na łączach telefonicznych jest już Jarek Szubrych, dziennikarz muzyczny, autor książki Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Witamy na naszej antenie.
1: Dobry wieczór.
0: Minął już tydzień od premiery książki. 26 października Skóra i ćwieki na wieki trafiła do sprzedaży. Jak sam pan zaznacza w tytule, jest to pana subiektywna historia metalu. Z myślą o kim pisał pan tę książkę i dla kogo ma być ona przeznaczona?
1: To jest trudne pytanie, bo ja nieszczególnie myślałem dużo o czytelniku podczas pisania książki i dopiero, dopiero kiedy ją kończyłem i kiedy oczekiwałem właściwie na, na wydanie, to zacząłem się zastanawiać, kto i w jakich okolicznościach będzie ją czytał. I prawdę mówiąc, miałem nadzieję, że zagorzałych fanów metalu, tych, którzy głęboko siedzą w temacie, ona nie urazi. I nie obrazi i nie, 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 nie znudzi, a że jednocześnie y, dla tych, którzy o metalu wiedzą niewiele, a chcieliby się więcej dowiedzieć, albo może nie wiedzą nic, a z jakichś powodów będą zainteresowani, bo może mają kogoś w rodzinie albo znajomych i, i chcieliby zrozumieć ich świat, że to dla nich będzie z kolei fascynująca lektura, a nie, nie będzie też zbyt hermetyczna. Więc, więc y, no, teraz już post factum mam nadzieję, że udało mi się utrzymać taką równowagę.
0: Tak i obecnie subkultura metalowa nie rzuca się aż tak w oczy, jak to było kiedyś. A czym różni się według Pana obecny metalowiec od tego z lat 80. czy 90.?
1: Subkultury w ogóle się nie rzucają w oczy, bo mam wrażenie, że ich nie ma, a już na pewno nie pełnią takiego znaczenia, jakie pełniły właśnie pod koniec ubiegłego stulecia, kiedy... No, kiedy były takimi by, by armiami, do których się zapisywało na dobre i na złe, trzeba było przy, przy przestrzegać wewnętrznych, niepisanych y, oczywiście, ale, ale doskonale znanych wszystkim kodeksów, y, umundurowania... I, i, I niespecjalnie mile widziane były jakiekolwiek zerkania w ogóle poza poza to, co sposób bycia, życia, ale też dobór zainteresowań, które były dopuszczalne w ramach danej subkultury. To znaczy no metalowcy raczej nie pozwalali sobie na na przykład słuchanie innych rodzajów muzyki poza dozwolonymi wyjątkami. Jeżeli słuchali, to się tym nie chwalili. Więc to było wszystko takie bardzo restrykcyjne. Teraz tego oczywiście nie ma trochę internet pomógł rozpuścić takie bardzo zamknięte grupy, trochę przemiany, przemiany społeczne, ekonomiczne. Dzisiaj myślę, że można mówić o, o, o fanach metalu, o ludziach, którzy są temu tak bardzo oddani, dla których to jest najważniejsze, może jedyny gatunek muzyki, ale to wcale nie musi się wiązać ani z, z jakimś tam specyficznym wyglądem, ani z określonym strojem i nikogo to nie dziwi, że, że fan metalu nie jest, nie jest odpowiednio umundurowany na przykład. Chociaż też oczywiście muszę zaznaczyć, że fani metalu z mojego pokolenia, ci, którzy przetrwali wiernie tej muzyce przez, przez te wszystkie lata, no oni wciąż w, w większa część z nich, a przynajmniej znaczna część z nich, tak wygląda i tak się zachowuje i myśli takimi kategoriami, jakie, jakie wtedy sobie przyswoiła. Natomiast no, ci młodsi, to już jest bardziej zróżnicowana grupa i, i myślę też bardziej bardziej otwarta. Przy czym nie wartościuje. tu, nie, 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 nie chcę powiedzieć, że, że ci starzy nie mają racji i to źle, że, że, że hołdują tradycji, a ci młodzi są, są tacy wspaniali, bo otwarci. Po prostu no, mówię, co wynika z moich obserwacji.
0: A czy jest może coś, czego zazdrości pan obecnym metalowcom dopiero wchodzącym w świat tej muzyki?
1: O tak, zazdrości oczywiście odkrywania tych wszystkich wspaniałych płyt, które już znam aż za dobrze. Zazdroszczę też, jest tu, jest tu jakiś paradoks, bo ja im zazdroszczę tego, że mają nielimitowany, bezpośredni, natychmiastowy dostęp do całej muzyki tego świata, że na, na jedno kliknięcie mają wszystkie nagrania i te stare, i te nowe, i te, i te które będą wpuszczone do sieci dopiero jutro. I no, wtedy to dalibyśmy się za to pokroić. I wtedy mam na myśli mam na myśli lata 80. 90, kiedy, kiedy ja byłem nastoletnim y, fanem metalu wchodzącym w ten świat, bardzo głodnym muzyki, do której był limitowany dostęp. Ale paradoksem właśnie jest to, że, że ja wiem, że młodzi ludzie dzisiaj z kolei zazdroszczą nam pewnej specyfiki tamtych czasów, czyli, czyli właśnie tego, że było Dziwnie trudno, że to wymagało wysiłku, walki, że to się wiązało z jakimiś takimi romantycznymi artefaktami, jak kasety, które trzeba było przegrywać, wysyłać, z wysiłkiem zdobywać. I coś jest na rzeczy w tym sensie, że, że w związku z tym, że tej muzyki było tak mało i dostęp do niej tak bardzo ograniczony, my nie mieliśmy wyjścia, tylko mieliśmy czas na to, żeby te nagrania, które już były zdobyte, poznawać dogłębnie. To, to było słuchanie płyty czy kasety demo, dziesiątki, czasem setki razy. Po pierwsze dlatego, że tak bardzo się podobała, ale po drugie dlatego, że do zdobycia kolejnych nagrań i tak miał pewien czas, więc można się było tym nacieszyć. Dzisiaj mając ten nieograniczony dostęp do wszystkich wspaniałości tego świata, słucha się czegoś nawet, co bardzo się bardzo się podoba, ale no nie słucha się tego sto razy, bo już gdzieś tam puka tysiąc innych nagrań, tysiąc innych nazw i, i, i sugeruje, że może to będzie jeszcze coś lepszego, może powinienem sprawdzić coś innego. Więc dzisiaj takiego zanurzenia w muzykę z kolei, z kolei nie ma, więc to wszystko ma swoje dobre i złe strony.
0: To zatrzymajmy się może na chwilę właśnie przy temacie kaset, bo sporą część książki też pan im poświęcił. Kasety na chwilę zniknęły, ale teraz mamy ich ogromny powrót i stały się bardzo, bardzo modne. No i dużo osób po prostu zaczyna te kasety kupować. I co sądzi pan o takim właśnie powrocie kaset?
1: Patrzę na to z mieszanką pewnego rozczulenia, takiego właśnie sentymentalnego rozczulenia, ale też... No, Niedowierzania, nie, nie, nie bardzo mi się chce wierzyć, żeby kasety wróciły jako nośnik. Kasety wracają teraz jako gadżet, jako, jako przedmiot, który można postawić na półce, który można z tej półki zdjąć, można obejrzeć książeczkę, y, poczuć w dłoniach ten kształt. Natomiast nie ma żadnego sensu słuchanie muzyki z kasety, chociaż oczywiście kaseta ma swoje specyficzne brzmienie i ona też trochę inaczej będzie brzmiała niż, niż nagranie z sieci, z kompaktu czy z winylu. Ale kaseta ma poza tym, tak właściwie poza swoimi rozmiarami niewielkimi, to ma same wady, bo, bo y, y, ile ja się nacierpiałem, ile, ile naklołem, ile napłakałem pewnie nawet, kiedy jakieś z trudem właśnie zdobyte nagranie magnetofon mój wciągnął przy pierwszym przesłuchaniu i, i, i poszarpał taśmę tak, że było to nie do, nie do uratowania, nie do odtworzenia. Oczywiście można to było gdzieś tam przyciąć, skleić, no ale to oznaczało, że, że w nagraniu jakiegoś zespołu, w nagraniu zupełnie drogocennym, no brakowało nagle 25 minut, a kolejne, 25 sekund, a kolejna minuta na przykład była jakoś nieprzyjemnie bulgocząca. Więc ja w ogóle za kasetami jako nośnikiem absolutnie nie tęskniłem, choć jest to fajne zjawisko, fajnie właśnie trzymać w ręce kasetę, no budzi to jakieś tam we mnie, we mnie powiedzmy, wspomnienia, ale, ale nie, nie, nie chcę. Nie, nie chciałbym ich powrotu tak na dobre.
0: Wróćmy może jeszcze na chwilę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli o tym kodeksie metalowca. Co się w takim kodeksie znajdowało w tych latach 80., -tych, 90.? -tych?
1: O wow, to takie pytanie, na które, na które nie jestem za bardzo przygotowany, żeby żeby odpowiedzieć, no ale to oczywiście wiązało się z pewnym, z pewnego rodzaju z pewnego rodzaju, na przykład strojem. On z jednej strony trochę wzorował się na tym, co, co widzieliśmy na zdjęciach kapel z zachodu, czyli, czyli oczywiście te katany, skóry, odpowiednio obuwia z drugiej strony. No jednak trochę, trochę to było przykrojone do naszych, szczególnie jeszcze w latach 80. lokalnych możliwości. Na skóry właściwie bardzo mało kogo było stać. Nawet na katany, nie wszystkich, więc bardzo często było tak, że były to na przykład bluzy moro wojskowe, które na przykład były farbowane na czarno. Glanów też, nie każdy miał dostęp do, do glanów o, o martensach nie wspominając, więc... Więc na przykład nosiliśmy wojskowe krepy jakoś tam zdobywane po znajomości w takie, w jakich chodzili żołnierze Ludowego Wojska Polskiego. Więc, więc to oczywiście było umundurowanie, no, ale to był też określony system zachowań zarówno w grupie, jak i, jak i na koncertach na przykład. To jak, w jaki sposób można było tę muzykę przeżywać, jakie emocje, jak te emocje okazywać, a jak, jak właściwie nie wypadało tak jak mówię, no to też było oczywiście kwestia tego, jakie zainteresowania za tym dalej szły i do czego można się było przyznawać, a, a co takiemu nastoletniemu metalowcowi za bardzo na przykład nie uchodziło i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc w, kiedy się w tę grupę wchodziło, kiedy się poznawało te zasady, no to dobrze było, jeżeli się chciał być oczywiście akceptowanym, to dobrze, te, dobrze było tego wszystkiego przestrzegać.
0: Zastanawia mnie też jak metalowcy byli postrzegani ogólnie w społeczeństwie, chociażby w społeczności takiego miasta jak Dukla, które pan w książce opisuje. Na pewno byli oni bardzo widoczni, dlatego ciekawa jestem jak osoby niezwiązane z metalem reagowały na metalowców.
1: Te pierwsze reakcje na, 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 na pierwszych y, młodych ludzi, którzy zaczynali zapuszczać długie włosy, zaczynali nosić katany z telewizorami, y, y, które, które tam przedstawiały jakieś takie bardzo no, czasami potworności albo emblematy okultystyczne, czy, czy, czy y, no, rzeczy raczej wcześniej nie niewidziane na ulicach takiego miasteczka. To pierwsze reakcje były, były to reakcje no, y, często negatywne. I, I co ciekawe, czasami, myślę, że częściej nawet było szokujące dla, dla przedstawicieli starszego pokolenia to, że ktoś miał długie włosy albo że ktoś, że ktoś miał podarte dżinsy niż na przykład to, że ktoś miał właśnie jakieś, jakiegoś kozła na koszulce czy jakieś trupy czy, 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 czy jeszcze inne, wydawałoby się, że szokujące emblematy. Ale też był szybko, bo to, to, był, to były lata 80, było nas kilku. Ale szybko było tak, że, że właściwie na przełomie lat 80 i 90 nie tylko w Dukli, ale w każdym takim miasteczku i w dużym mieście i w ogóle w całej Polsce, metal był najpopularniejszym gatunkiem muzycznym. No trochę tak jak teraz hip-hop. Wszyscy właściwie w pewnym momencie wtedy słuchali metalu, a nawet ci, którzy, którzy niespecjalnie się tym fascynowali, też próbowali słuchać, żeby nie wypaść z towarzyskiego obiegu. I też zawsze gdzieś tam przynajmniej jakaś jedna kaseta metaliki, sepultury. W najgorszym wypadku taka, takie składanki pirackie, to się nazywało metalowe ballady, okropieństwo. Ale też to było, sprzedawało się i ci, i ci którzy którzy bardzo chcieli, a jednocześnie odrzucała ich agresja tej muzyki, to brutalne brzmienie, to oni przynajmniej te metalowe ballady mieli, żeby mieć o czym, o, czym, o czym rozmawiać z rówieśnikami. No więc po kilku latach ten metal został znormalizowany. To znaczy, jeżeli, jeżeli jedna trzecia co najmniej męskiej populacji starszych klas szkoły podstawowej albo, albo szkoły średniej w takim miasteczku to byli metalowcy, no to już nikogo, nikogo ten widok nie dziwił.
0: Pisząc książkę, zaglądał pan do swoich pudeł z różnymi rzeczami związanymi z metalem, z inami, wycinkami, wycinkami, z właśnie różnych gazet czy kasetami. Czy znalazł pan tam coś, co pana zaskoczyło, zdziwiło?
1: Tak, tak. Oczywiście nie, nie wszystko już pamiętałem i niektóre treści były dla mnie, były dla mnie zaskakujące, czy nawet szokujące, kiedy pomyślałem sobie, ile miałem lat, kiedy. Kiedy korespondowałem z, z, z tymi ludźmi i na przykład no, znalazłem ślady korespondencji z, z, z człowiekiem, który oczekiwał na, na, na wyrok śmierci w Stanach Zjednoczonych w więzieniu. Jednocześnie był fanem metalu, który, który gdzieś tam z tego więzienia w ogóle robił chyba zina. Wymieniał się właśnie na, na inne ziny, na, na kasety, ale był mordercą skazanym i rzeczywiście dokonał tej tej zbrodni. I jakoś wtedy mnie 16-letniemu, no nie wydawało mi się to jakoś tak bardzo szokujące, że on opisuje te wszystkie rzeczy, ale teraz jestem już trochę starszy i na przykład myślę sobie, że gdybym miał świadomość, że na przykład moje nastoletnie dziecko takie korespondencje prowadzi, to nie wiem, czy byłbym najszczęśliwszy na świecie, więc, więc ta perspektywa się oczywiście trochę zmienia. Ale, ale no wtedy nic nie wydawało się zbyt szokujące, zbyt ekstremalne. Poszukiwaliśmy takich wrażeń No i, i ta metalowa międzynarodówka pozwalała nam je znaleźć. Przy czym z drugiej strony, przy tym co dzisiaj znowu na jedno kliknięcie można znaleźć w internecie, to było super niewinne. To było niewinne, było, było bardzo takie powierzchowne, wymagało właśnie czasu. Słów, opisów, no bo teraz można do, do dotrzeć do, do bardzo ekstremalnych treści filmowych czy, czy, czy zdjęciowych i, i, i nikt już nie, nie musi tego słowami opisywać, więc, więc tak jak mówię, no z jednej strony było to wtedy szokujące, nowe i takie no, no dziwne bardzo, ale przy dzisiejszych możliwościach to, to, to jest absolutnie niewinne i... i, i... No i właśnie znowu no gdzieś, ale to wiadomo, że, że z perspektywy czasu no to też trochę tak patrzę na to tak, że, że no, no wszystko co się robiło w tamtym czasie, w tamtym wieku to było fajne, no bo no, jak byliśmy młodzi to wszystko było fajne.
0: No właśnie i w tamtym czasie pisał pan też teksty do wspomnianych wcześniej zinów, ale na potęgę wysyłało się też listy. I jak to doświadczenie w pisaniu ogromnej ilości tekstów, czy to w zinach, czy to w listach, pomogło panu w późniejszej drodze zawodowej dziennikarza muzycznego?
1: No chyba pomogło, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś chce pisać yy, cokolwiek, niekoniecznie recenzje płyt jak ja, czy, czy, czy tekst o muzyce popularnej, ale jeżeli po prostu chcę, chcę zarabiać na życie pisaniem, to chyba no, naj, najlepsze, co może zrobić, to po prostu dużo pisać. A ja nawet nie myśląc o tym, że, że moje życie tak się potoczy, że będę kiedyś dziennikarzem, że będę, że będę pisał i wydawał książki, po prostu bardzo dużo pisałem. Yy, nie, 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 nie umiem nawet oszacować liczb stron, które w swoim życiu zapełniłem zarówno ręcznie właśnie pisząc listy, jak i pisząc na maszynie te teksty do fanzinów, a potem już już, już pisząc właśnie bardziej profesjonalnie recenzje, wywiady i tak dalej. No ale bardzo dużo, właściwie, właściwie no, to, to są jakieś pewnie tysiące recenzji, wywiadów i tak dalej, i tak dalej, więc no więc kiedy się tego zrobiło tak dużo, no to, no to w końcu człowiek przynajmniej trochę nauczył się panować nad tym językiem, więc, więc, więc na, pewno, na pewno dzisiaj w pracy mi to pomaga.
0: Przechodząc jeszcze do samej książki, jak długo powstawała Skóra i Ćwieki na wieki?
1: Niedługo, dlatego że to jest moja pierwsza i na razie jedyna książka, która nie wymagała gruntownego researchu, nie wymagała e, wypytywania, dziesiątek świadków przekopywa, przekopywania archiwów. Po prostu siadałem i pisałem. Kiedy już wiedziałem, co chcę napisać, kiedy wiedziałem, jaki będzie kolejny rozdział, kolejny temat, to, to pisałem to, co miałem w głowie. A jeżeli czegoś nie miałem, to uznawałem, że w takim razie nie muszę się na tym specjalnie skupiać, bo to jest moja historia metalu, więc skoro o tym nie pamiętam, to to ja z tej swojej perspektywy tego nie muszę przedstawiać. Tych, tych spojrzeń na, na, na metal może być tak dużo, że, że bardzo czekam na, na kolejne, a były też wcześniejsze. Więc, więc to oczywiście nie jest tak, że ja miałem ambicje, żeby jakoś wyczerpać temat. No, pisałem to po prostu, to zjawisko ze swojej, ze swojej perspektywy i nie musiałem specjalnie dzięki temu, dzięki temu gdzieś tam grzebać w źródłach, choć oczywiście posiłkowałem się trochę tymi wspomnianymi już, już pudłami i znaleziskami w nich. Czasami oczywiście sprawdzałem daty, tytuły lub nazwiska, no ale, ale to była bardzo, bardzo łatwa i przyjemna praca i w, właściwie po roku książka była gotowa.
0: Na koniec chciałam poruszyć jeszcze temat okładki książki. Zaprojektował ją Macio Moretti, ale znajduje się na niej też czarno-białe zdjęcie i właśnie chciałam zapytać o historię tej fotografii. To jestem ja z kolegami z
1: bloku i jesteśmy, jak widać, na zdjęciu doskonale młodocianymi metalowcami. Kończą się wakacje i nie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że pretekstem do zrobienia tych zdjęć było to, że, że wraz z nastaniem nowego roku szkolnego my chyba, albo może tylko ja, musieliśmy trochę przyciąć włosy, które jak widać na tym zdjęciu nie były szczególnie długie, ale, ale, ale wtedy... Widocznie, widocznie były nawet trochę za długie, jak na te standardy panujące, panujące w szkole. I, a już na pewno musieliśmy się przebrać z tych naszych letnich metalowych wdzianek. Więc postanowiliśmy nasz, nasz wizerunek właśnie taki zaangażowany uwiecznić na, na fotografiach. I namówiliśmy mojego ojca, który gdzieś tam amatorsko lubił robić zdjęcia, żeby... Żebym zrobił kilka. Jest ich kilkanaście z tej serii. Mam ich kilkanaście. One, one robione były w Dukli nad rzeką, nieopodal, nieopodal Tartaku. Um, i, I kiedy już wpadliśmy na pomysł, to, to był pomysł Macia zresztą, żeby to była właśnie okładka kasety stylizowana na te, na te wkładki DEK, wtedy bardzo popularne, no to wciąż nie wiedzieliśmy, jaki, jakie zdjęcie, jaką ilustrację może ta okładka przedstawiać. Proponowałem mu kilka rzeczy, między innymi jakieś tam rysunki, które wtedy też w tamtym czasie mniej więcej robiłem, różne tam inne historie. No ale kiedy zobaczył to zdjęcie, to już powiedział, dobra, nie szukaj, to musi być to. Więc absolutnie nie planowałem <grym> swojej obecności na okładce tej książki, ale, ale autor okładki był bardzo stanowczy i, 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 no i chyba, chyba miał rację, bo, bo widzę reakcję na tę okładkę. I wiem, że ono się bardzo podoba. No zresztą jest, no, ja jestem zachwycony, uważam, że Macie jest absolutnie geniuszem, bo oddał właściwie w tej układce wszystko, co tam, co tam w tej książce się zawiera i jeszcze trochę. No i tak, tak to, tak to się ta historia po o, nie, wiem, nie, nie potrafię nawet policzyć, i, 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 ile, to, ile to lat, ale, ale dobrze ponad ponad 30 lat temu ta fotografia została wykonana.
0: Książka Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Zachęcamy do zapoznania się z tą niezmiernie ciekawą lekturą nie tylko fanów metalu. Naszym gościem był autor książki Jarek Szubrych. Dziękujemy bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.